0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。呃，川汉康城可说是我们节目的常客。那台湾拥有这么多的读者，在今年更加的爆发，因为他的作品成为公版，呃，各式各样的译本都出来了。我认为这是个好现象哦、喔，因为一部好的作品呢，其实由不同的这个所学以及他自己的一个角度来翻译出来的。所以我经常说，译本这件事情、译稿这件事情是没有定本的。可是呢，却有一部作品到目前为止，就是说在这近二三十年来。有一部是浅草红团，是川端康城。呃、在1929到1930年的作品，反而是台湾读者比较不熟悉的。所以我们会认识雪国的这个驹子跟叶子，我们会认识伊豆的五娘的这个小薰，我们也会认识古都的千重子跟苗子，但是呢，却有一个鼎鼎大名的公子啊、哦。弓箭的弓，这在川端康成的作品里面，应该也是一样等量的这个重要性的。那像这样这么的认识川端康成中期作品，哈。能够为听众朋友导读，我们一定要请到我的好朋友，是我非常这个佩服的一位呃研究者，他是政治大学台文所的所长吴佩珍老师。佩珍老师好，胡小姐好，谢谢您的介绍，嗯、这不敢当哦。呃，嗯、今天这个浅
1: 草红团，呃，是说真话。是一个比较特殊的小说，嗯、也是陈如您刚介绍的，就是好像川端康成的这个知名的作品相当的多，您刚刚都已经谈过了，这我就不再赘述。嗯、那我在想，这个小说好像比起前几部的在，在呃我们台湾读者的认知度好像不那么高的一个原因，我在想是因为它的这个内容形式的呈现，嗯、它可能是需要有更多一点。当代的哦、啊，就是当时的这个浅草的一些背景哦，呃景嗯、或者是这个历史。嗯，那呃，我我在想哦，我我我今天就扮演这样的角色来谈谈。其实我觉得在今天我们谈啊浅草红团这个作品是非常的有意义。嗯，那陈如大家知道，去年二零二二其实是他逝世的五十周年，哦、啊，山田刚之逝世五十周年。嗯、那二零二三的今年其实刚好。是前草红团里头，他也出现的关东大地震的一百周年、嗯、啊，就是当时发生在一九二三年这个时候。嗯、那这个小说其实，陈如刚刚月小姐她介绍的，它是在一九二九年的时候开始连载。1930年的时候，它作为单行本它发行。那呃，其实呢，在1930年，它这个年度其实，在当时的东京，它其实是非常别具意义。为什么？刚好呢，关东大地震它发生了，已经经过六年多。嗯，当时的这个毁坏的程度大概是东京的百分之四十七左右。那经过将近呃六年多的这个复兴、重新建设，整个这个东京的这个现代的这个怎么讲，就复原的哦、啊。非常美轮美奂。那当时他们认为说，已经是道路的这个准备的程度已经到达像伦敦或者是说像巴黎一样的。嗯、特别是呃，这个一九三零年这一年呢，他们就因为这样的关系来举行叫做“帝都复兴记”嗯。那浅草当时最具代表性的这个现代建筑，在浅草红团里头，你也可以看到的就是钢筋水泥的盐问桥跟这个雨田公园啊、哦。嗯也因为这样的关系，你看到浅草，它好像已经是好像现代化了。可是你看到它里头小说写的，你会发现它其实是非常混杂，很多的人，就是、说呃人种或者是很多阶层，很多怎么讲现代东西混交的东西都在这里头。那我们回到刚刚说的，一九三零年代，也因为即使是,是看起来现代化的浅草。其实大家都觉得很难言喻，说这个江户时期有时候被誉为恶之场所、欢乐街的空间，它其实是很难一言以蔽之。所以啊、呃，随之哦，就是说，在一九三零年前后，有非常多的关于描写浅草的记录的这样的一个资料也好、作品也好、记录文学也好，都非常的多。例如川端康成在浅草红团里头也致意的这个一个叫呃怎么讲？他写的叫《浅草底流记》。它好像是在里头有引用哦。那春上刚成其实呢，这个小说我们大家可以看到，它其实是跟这样的一个整个言说，它是质疑的一样一个
0: 东西。听到这里哈、哦，嗯、我们呃有几个关键字哈、哦。嗯、首先第一个是连载，这本它虽然是小说的形式，可是是六十小节，嗯、然后这每一个小节几乎都是片段片段式的。嗯嗯然后第二个关键字是说，当时已经有很多人对前草在地震前跟地震后他如何的现代化，已经有很多的这些言论出现了。而川端康成来致意，据我所知，川端康成他是前一年好像才搬到上野的樱厅木，嗯、然后他从一高的时候就经常在浅草这附近散步，所以他也很像是那个镜头，好像是一个漫游记，是这样的，可以这样的读法。对，其
1: 实灰小姐的观察力非常敏锐哦，的确是因为您现在谈到的就是。他的这个文学技法的问题，我们大家都知道，其实川端康成他是新感觉派的一个代表性的作家。那新感觉派其实现代主义里头最为人所知，或者说最为人称道的，其实就是他们的文学技法的展现哦。那您刚刚谈到的，就是说非常非常多的一个片段呢，其实这个作品里头他们常谈到电影技法的带入，嗯、可是大部分很多人在文学作品里头，他带入电影技法，常可能他就是。好像他的文字书写就好像是一个 c a m 康奈尔爱。可是《攀登冈仁》它其实最大的特征是让文字跟电影的技法的一个交错。其实有些地方就是你看到它文学技法的东西，文字的东西其实是镜头的无法展现出来的。例如说人物的那种所谓的表情的那种灵动或者内面的东西，可是它同时大家可以看到，就是里头它有那种全景式的书写，或者说从远端去书写，呃，就是说从很高处。往下俯瞰的，例如说在 ending 的地方，那个公子后来好像毒杀这个赤墨，就是强暴他姐姐的这样的一个犯人，然后后来不知所终。那个书写其实你可以看到是活用了那种所谓的远镜头，再加上例如说他后来同时一个分镜的感觉，因为另外一方面还有另外那个红团的那个团员们，他们也在观察这件事情，所以这个当时其实是很令人惊艳的。不过，也就是说，这个片段片段的东西里头，还有一个其实是川南康成他主要的目的，也就是浅草这个地方无法一言以蔽之的这样的一个部
0: 分。嗯,<对>嗯，因为我们刚刚还听到一个重点，就是这个现代化的建设。可是事实上，我们如果真的来跟着川南康成他的这个。呃，四处的乱乱走哈，到处这样游走。我们其实看到的是游民、流浪汉、妓女，然后无家可归的人，精神状态有问题。那个虽然是说是一个城市的复兴，可是事实上，这个佩珍老师的那个关键字就是“恶之场所”。这个。现况加上一个现代化的这个状态，我没有怎么去看待它？我们看到的好像又是一个新的，看起来是而且都是少年少女，对，哈<齁>，对。那是不是以往的是属于比较传统的？如果当时是歌剧盛行，然后现在就是歌舞团各种快节奏的事情，嗯、这个也是所谓的现代化吗？呃，我我在想，你指出来的的确是哦、喔，因为。浅草这个地
1: 方的空间哦，严格来讲，就是说你在书里头也可以看到，它一方面有一个圣的场所，就是浅草寺，嗯哦，或者是那个中间寺这样的一个区域；嗯、另外一方面就是他们这些剧场，然后歌舞伎团，也就是说刚刚说的所谓的恶之场所的灵力。你会发现，其实这两个乍看之下是一个对立的空间，可是其实基本上它就是好像非常安然的存在于浅草的这样的一个空间。嗯、那大家其实基本上就是说，在这里头你。感觉到的是非常蓬勃的这样的一个生命力，在这个小说里头，嗯、我觉得公子是非常典型的代表。嗯、你可以看到里头，他就是可男可女，然后他身份可以不断的变换等等，然后最后你以为他已经被毒死了，他后来他又活了起来。我在想啊、哦，就是村上康成他想要表达的，例如说浅草这个空间，还有里头生活的人们，他明您刚刚谈到一个蛮重要的现代化的部分。嗯呃，如果说各位看浅草红团这个中文版，其实他们非常亲切的，把他一些 pretext 的东西也收进来了，那个都是川端康成他自己在浅草红团要写这个浅草的小说的时候去做的调查。你会发现很多公权力不断地介入的这个部分，嗯，其实我们刚刚说的现代化，其实除了我们看到的硬体的部分，还有这些介入的人。可是川东康成是不断的去，你可以听到，例如说他在这个做车夫的这个人的对话，对于这个公权力他怎么样去对应？我在想，他川东康成希望是透过这样很片面，我们乍看之下好像结构性。非常片段的东西，他去企图去呈现浅草这样的一个 image。嗯
0: ，呃，所以这本书被称为是呃新感觉派的代表作，其中展现出来的都会感以及这种呃喜恋的这个表现的技法，都可以呃在这本书里面看到。但是还有什么呢？还有什么我们可以再一探究竟的？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是正大台文所的所长吴佩珍老师，来为我们呃领读这一本川端康成中期的重要作品《剪草红团》。上半段节目，我们从几个面向来谈， 1 9 2 3年的这个东京大地震之后，整个城市的复兴，前朝被当成是一个复兴祭的这样一个重要的场所。嗯、这里面有一个关键性的，就是川端康成是写了《伊豆的五娘》，事实上已经是算是是在文坛上面被认可并崛起的。然后他之后才有他，让我们觉得他好像回复到传统的日本美学的这个雪国，嗯、可是中间却有一个这个新新感觉派现代主义的这个浅草红团，所以呢，这也是我们之所以希望听众朋友能够来读这本书那。讲到这个现代性，她选择的这个女主角公子是非常值得一谈的哈。嗯、刚刚佩珍老师有稍微带到说，她这个忽男忽女啊，然后她的角色会万变啊，所以这个前朝女孩，她算是在日本是一个一种象征吗？或者是一种个性的展现吗？对，其实辉小姐就是说，就讲到重
1: 点哦。其实就是说，我们通常谈到这种像公子这样的女性 ，cross dressing 哦，例如说，你看她这个忽男忽女，或者是说她以不同的身份神出鬼没的这样的一个部分，嗯、好像大概都会赋予的是一个比较现代化，伴随着现代化出现的，像呃我们说的新女性啊、哦、，new woman， 或者日文讲啊，タラシ i o 呐。或者是摩登女孩摩登 girl）， 我们、嗯、台语讲摩登哦，这样的女性的身上才会出现的这个记号，其实是并不然。就浅草这个地方之所以不可思议的，就是说，其实像公子这样的女性哦，她的这个形象跟浅草这个地方的 vitality， 这种活力、充满生命力的这样的一个表象，其实非常密不可分。我觉得，其实川端康成透过这个女性的这样的一个形象的形塑哦。其实基本上当然是除了活用它，例如说现代主义里头对于现代女性的一个蛮符合的这样的一个形象之外，其实基本上质疑的也是浅草它这个土地它固有的。只实像这样女性的这个主角，呃，坐在女性作家里头，像这个田村俊子，那男性作家里头，例如说像这个谷崎润一郎，他们笔下其实都出现了像这样的一个女性。那其实呢，我们再回到刚灰月小姐谈到说的所谓的“恶之场所”，嗯，像这样女性的扮演在歌舞伎的世界里头，其实基本上它就是一个非常的，嗯，怎么讲，就是你你都一直可以看到的日常的存在。当然呢，说女性嘛，都是男孩子他来男性他来出演的、哦，其实基本上对于一个。娱乐性娱乐产业非常发达的前朝而言，这个其实是一个非常他们很
0: 熟悉、觉得一点都不陌生的这样的一个女性形象才是。嗯、呃，甚至川上康成在里头还写到说，原本这些不良少年少女集团通常是少年来担任首领。可是现在却是公子来这个女孩，她来领导哈、喔，呃，这个是一个，我觉得，呃，还有一点就是重要的是，我们现在来看的时候，我们不能用我们现在的眼光来看这部作品，因为。它是不是也是很像一种及时报道的概念？所以它在连载这种形式上面，使得它这本书就是大红大紫，是这样的缘故吗？我觉得您其实讲到重点了，是非常好，也就是其实是跟关东大地
1: 震之后，因为其实当时你说媒体嘛，哦，不像我们现在有及时的，嗯、我们现在有地震，你马上就可以接收到这个讯息的通知。嗯那那么大的一个惨祸哦，我们可能比较有接触到会谈到这个关东大地震的形象。可能如果看过《风起》这个电影的时候，嗯、可能这个男女主角大家坐在火车上，后来天摇地动，其实那个只是关东大地震，可是并不那么美啦，实际上是非常的惨的、哦。嗯、其实在，在浅草红团里头，他有一张也写到当时关东大地震浅草的这个惨状嘛，哦。嗯那其实呢，基本上也因为这样的关系，他们就非常缺需要那种所谓的及时报道。嗯，如《p r o t a g e 的这样的一个文学，其实是随着关东大地震它这样的一个大惨事它发生之后兴起的一个所谓的文类。而村上康成的确是有这样的一个怎么讲书写的这样的一个倾向，所以当你可以看到作家的我，他里头用我，可是你很明显你可以看到，基本上就是他。他也不会去隐晦说作家的这个手或眼，他要在通常的这个虚构文学的结构里头，他是要把它隐藏起来，并没有。然后第二，呃，你可以看到，其实里头的这些演员，或者是这些所谓的在里头娱乐界的所有的人，或者是说，其实，在三零年代，他们都是非常红极一时的。哦、呃，像那个 Ano k a n 这个呃下本建一，嗯嗯、或者像绿波。嗯、那或者是它里头非常出现的那个卡吉诺·福里斯，嗯，这这个歌舞剧团，梅
0: 园龙，對,对对，这个、嗯、对
1: ，然后还有那个松旭在天圣，嗯，哦、呃，天圣曾经来过台湾，女魔术、就是、师，就是、这个非常风靡一时，嗯 okay, 嗯、那个都是其实是实际存在的人，然后在里头其实就让他们用实际的名字在登场，其实大概就是也让我们见识了当时川端康成他企图。透过 reportage 的这样的一个形式，他可能要去动摇大家对所谓小说它到底是什么，小说该怎么写，它的叙事结构应该如何，这个是新感觉派他们向来一向非常勇于。挑战就是说动摇原来文类传统的一个尝试了。我在想，也可以看到这样的一个尝试
0: 。所以他自己觉得未完成，或者是他后来他有一系列叫浅草文，但是这本木马的版本，他收的是先读浅草记，嗯、反而是续篇，<对>然后再读浅草红段》<是>，他自己觉得他。之前的这个简直是幼稚拙劣，什么什么，这是一种会棋少作，就是<笑>这种心情。可是事实上，这种未完成是不是也是刻意为之呢
1: ？我觉得，其实他这个部分，如果按照他那样的一个书写方式，本来它就是一个开放性的结构，嗯、你要让它完成，其实是很难完成。也或许也因为这样的关系，你可以看到木马这个版本里头，他收的。很多其实你可以说是他调查的手记，那有些他是用他的虚构文去，嗯、呃，就是说所谓小说形式，其实顺便爆个料，他的这个初恋情人伊藤、嗯、<笑>初代后来跟他毁约之后，也到了浅草的咖啡去做了一阵子哦，那这个书是没有收的，叫在浅草十天的女人这样子。嗯，你像这样的东西，其实你可以看到，就是说对川南康成而言，他觉得这个东西其实是书写未尽。那可能他自己也当然是不满意。那这个不满意呢？作家有时候是他的不满意，可是或者是我们我们读者已经觉得非常读得很精，觉得这是很好的呀。
0: 所以这个当中的 gap 啊，我我就说都是见仁见智了。嗯,嗯，对。嗯诶、欸，我也在这一次查资料的时候发现，刚刚佩珍老师说的，他做了非常多的笔记，而事实上，他使用在这部小说里面的材料，大概只用了百分之二十到三十，嗯嗯、就可以知道他对前朝是多么的情有独钟。那各位听众朋友，如果在读的时候，恐怕还是会觉得，因为这种跳跃式的笔法。还是有一些阅读上面的障碍，可是今天所幸我们有了佩珍老师在前面的这些相关背景的。剖析，我们就会更加可以进入这个川端康成的世界。最后，佩老师有没有一句话推荐这个浅草红团？而且你愿意来讲这部可以说没有脉络的作品呢？<笑>我在想
1: 哦，就是说，大概是首先就是说，惠小姐一开始介绍的，跟我们认知的川端康成跟日本古典美跟传统。哦，是切割不了关系。然后第二，非常善写传统日本女性之美。我在想，这本小说呢，会给你看到一个完全不一样的川上康成的这样的一个书写啊、哦，还有就是说颠覆你可能对他作品到目前为止的一些意向。不过也就是说，那为什么这么写？我在想，我刚刚我跟大家做了一点介绍，然后希望就是说大家可以喜欢这个作品。谢谢，谢谢佩珍老师。谢谢，谢谢慧叶小姐。<笑>